Krásný den, vítejte u dalšího podcastu s Oldou Tamášem. Tentokrát tady mám člověka, který je bývalý moderátor, milovník tance, milovník Smetanovi Litomyšle, skoro ministr dopravy, člověk, který byl u založení Českého rozhlasu Pardubice, aktuálně poslanec a nevím, co ještě, Martin Kolovratník, ahoj. No Oldo, ahoj, obdivu tvoji fenomenální paměť. Bych ještě přidal možná Pardubické koně a Dika Francise do toho výčtu, to o sobě rád uvádím, že mám doma tu celou jeho bibliografii, vše, všechny knížky, včetně té poslední, kterou pak sepisoval se svým bratrem. No a tak se asi trefilo, jo, Dick Francis, Metanovali to myšl náškrají, to k tomu patří. Takže děkuji, děkuji za pozvání. <laughs> Martine, když jsi byl, nevím, desetiletý, dvanáctiletý, třináctiletý kluk, nevím, kdy začne člověk nebo nevím, já sám si už nepamatuju, kdy začne přemýšlet, přemýšlet o tom, co bude, kdyby ti někdo řekl tehda, že před sebou máš takovouhle budoucnost, že tě čeká to, co tě čeká, že budeš vlastně prvním mužem v Českém rozhlasu Pardubice, že se dostaneš na pražskou politiku. Napadlo tě něco takového, nebo to přišlo samo, že to je nějaká skládačka? Ne, v životě vůbec, vůbec mě to nenapadlo. Nechám se ty oblíbené historky, taky jsem chtěl být popelářem nebo kosmonautem <laughs> někdy v první, druhý třídě. Asi jediný, když bychom jako vzpomínali o tom mládí, tak a tuhle se mě na to někdo ptal v Pardubicích, že teď v té dopravě se hodně věnují železnici, vlakům, možná taky si o tom možná popovídáme, i třeba o těch vysokorychlostních, co povedou i sem do východočeského regionu, tak fakt je, že už jako dítě jsme bydleli v Pardubicích u koridoru železničního, tam, kde bydlím do dneška, domek, který postavila moje babička s dědou, a že jsem ty vlaky jako dítě fakt miloval, že jsem chodil venčit pejska, mával jsem těm mašin firmou, oni troubili, houkali a i mi okolí se jsem dělalo srandu, jako že jsem jako chlapeček mašinka takovej malej a, a můj děda mě postavil ty TTčka, takový ty, ty modely a dostal jsem je k Vánocům, takže to asi mě jako táhlo, ale nikdy prostě bych jako netušil, nevěděl o takhle krásných věcech, které už mám za sebou nebo dneska dělám a uvidíme, co bude do budoucna a fakt je, když na to vzpomínám, že vlastně jsem občas asi blá protože když se podíváme na takový jako základní zásadní milníky toho dosavadního života, tak jsem vystudoval tu dopravní fakultu v Pardubicích, měl jsem teda tu dopravu, dělal jsem ve Stavařině a třeba tu kariéru toho moderátora v te- tehdy, už v těch dobách, my dva jsme se znali, tak vlastně a byli jsme v roli těch brigádníků, takových těch na honorář, jenom občas jako přivídali. Ideálně malý honorář. Tak, za, za malý honorář, <laughs> přátelé. Tak, tak se mi vlastně úplně pověsil na hřebík, jakože a teď se neuraž, že se budu živit něčím seriózním. A to byla právě ta doprava České dráhy, telekomunikace, stavařina. A pak najednou přišli vlastně bývalí kolegové z toho světa médií a říkají v roce 2001, hele, pojď postavit jako rádio. Rozdělili se kraje, oddělují se ty regionální studia rozhlasu, vzniká Český rozhlas Pardubice, nová stanice na Zlané Louce, pojď to dělat. A já ze slibně rozjeté kariéry a v té době byl náměstkem generálního ředitele ve stavební firmě, která měla 12 lidí na ohromné manažerské pozici. Doma hypotéku, manželku, ještě bez dítěte tedy, ale na studiích a říkal jsem tak jo a ze dne na den jsem se pustil vlastně do dobrodružství a šli jsme na zelené louce stavět rádio, který do dneska funguje, vysílá a myslím, že je úžasný, je tam do dneška úžasný tým. No a po nějakých 12 letech mě moje žena říkala, ty jednou skončíš v politice a já své moudré ženě říkal, nikdy to, do toho bych nešel. A najednou byl rok 2013, byly ty předčasné volby a mě víc stran oslovilo a asi to tady můžeme povědět, oslovila mě ODS, 
Seska, Topka, ti tehdejší Zemanovci byli výrazní v Pardubickém kraji na, na krajském úřadě. Až vlastně jako čtvrté, čtvrté mě oslovilo hnutí ano. Vypadá, že skoro všichni oslovili. A já jsem všem dal košem a až teda při tom čtvrtém jednání jsme se o tom bavili a já najednou si říkám, no jo vlastně, když chci něco změnit, chci, chci být někde jinde a taky. A měl jsem pozici manažera v rozhlase, dobrou práci a říkám, tak jo, a skočil jsem úplně do neznáma, jeden den jsme si plácli, druhý den jsem na Vinohradskou jel dát výpověď, to nikdo nečekal a bylo to takhle v prvním týdnu v září, někdy úterý středa a v sobotu už jsem byl na závodišti na dostizích a dělal jsem tam reklamu a, a běhal jsem v té kampani tehdejší. Mm-hmm. Takže vždycky to byly takový skoky a já teda nejsem člověk, který by hodně plánoval, uvažoval strategicky a, a taktizoval, prostě jak to přijde, tak to udělám a musím teda zaklepat, nikdy jsem nelitoval zatím. Mě to ani nenapadlo, ten český rozhlas, že to bylo vlastně takovéhle, že to bylo dělení, je to podobné dělení, anebo vnímalo se to tak, nebo vnímali to lidé, že to bylo dělení toho rozhlasu, že to bylo nějaké trhání toho východu českého rozhlasu na Hradecký a Pardubický. Jak to bylo tenkrát? Já si nemyslím, že by to lidi vnímali jako trhání. Možná, možná lidi zevnitř, samozřejmě v každé organizaci, která je řeknu konzervativní, ty procesy jsou tam dlouhodobé, rozhlas je do dneška veřejnoprávní médium, víš, s takovými těmi zavedenými postupy, s těmi techniky, zvukaři, řadu těch kolegů sám znáš a není to myšleno ve zlém, ale žije si nějakým svým životem a najednou tam přišla parta mladíků, nadšenců, když si vzpomenu kromě mě, tak to byla kolegyně Dráža Bačkorová, která do dneška je tam šéfkou zpravodajství technik Petr Kestřánek, který už tam teda nepracuje, ale postavil to technicky. Jarda Zvára byl známou osobností, který už bohužel není mezi námi a řada dalších. A teď jsme vlastně do toho vlítli, jak divoká voda, že postavíme nový rádio. Tak na jednu stranu lidé zevnitř toho rozhlasu to někteří cítili úkorně, že se jim něco bere, že se něco trhá, ale ta doba byla vlastně revoluční, protože mělo to ohromný nádech pro ten pardubický kraj. A teď kolegové diváci tady z Hradeckého to určitě pochopí, že vznikal nový kraj se svojí novou entitou, novým krajským úřadem, novým vedením, novými institucemi. A ten rozhlas brali, že k tomu patří. Ty pardubáci a všichni z našeho regionu to znají a věřím, že více v dobrém, perníkáři versus mechováci, tak ti perníkáři byli vlastně nadšení, že vzniká jako jejich vlastní rádio, jejich vlastní rozhlas. Vím, že když jsme zahajovali, jsme měli den otevřených dveří s tehdejším generálním ředitelem panem Kasíkem, taky už je bohužel po smrti, tak jsme byli překvapeni, kolik politiků se tam tehdy sjelo, ale musím říct napříč politickým spektrem, že to vidím dneska mm-hmm. z toho rybníka politiku, jak často se nedokážem dohodnout a hádáme se, tak tam tehdy opravdu se sjeli na tu otvíračku z toho kraje, z města, skoro všichni, kteří v té době byli ve veřejném životě a cítil jsem z nich to nadšení, že vzniká něco nového pro ten kraj a na to vzpomínám hrozně rád. Myslíš si, že jsi příklad toho, že člověk může být multifunkční? Říkám to z toho pohledu někoho, kdo si teď třeba přemýšlí, kam půjde na školu. Říká si, když půjdu na železniční školu, tak mám úzký už jenom rozhled a už můžu zůstat jenom v tomhle oboru. A nebo někdo si říká, půjdu na Gimpl, abych potom měl velký rozstřel. A ty vlastně dokazuješ, že přestože jsi šel na železniční, tak najednou si stihl spoustu dalších záležitostí. Je to takhle dobře a je to takhle, takhle funguje život? Fun- 
funguje. Přátelé, vy, kteří nás sledujete a rozhodujete se o škole, ať teda o vysoké, ale třeba i o střední, tak důkazem toho, že se jako nemusíte stresovat, že jedna škola by vám zúžila život, jsou dva lidé. Tady Olda <laughs> a, a, a snad mohu říci, že i já, já myslím, že i ty Oldo v tom mediálním světě, tak jak tě znám ty roky, tak si univerzální voják, že umíš takovýhle podcast, umíš živák do rády a umíš vzít kameru vlastně všechno, napsat nějaký text a podobně. A já teda ta média pořád sleduju a myslím si, že tohle je přesně budoucnost, že dneska novináři, že se ti vlastně stírá rozdíl mezi televizí, rádiem, psanými novinami, serverem, že spíše to o nějakém multimediálním obsahu, který se doplňuje. A lidé jako ty ho umí vytvořit s krátkým videem, s textem a podobně. A zpátky ke mně, tak vlastně jsi to popsal přesně. Já jsem vystudoval technickou školu, tu dopravní fakultu v Pardubicích. Vedle školy jako koníček vlastně jsem měl, nebo jako tu brigádu rádio a média a ještě bych možná k tomu přidal počítače internet. Jsem hrozný fanoušek a do dneška jsem techniky. Byl jsem jako jeden z prvních v Pardubicích, kdo měl svůj vlastní e-mail někdy v roce 94, 95. Já myslím, do... že internet si zaváděl do ulice, nebo něco takového. No taky, vys, ano, vys, <laughs> vysílal jsem ze svého komína pro sousedy malou tu wi to, co je dneska naprosto běžné, tak můj dům byl, co si pamatuju, jeden možná z prvních pěti nebo deseti v Pardubicích, kde jsme vysílali pro sousedy Wi-Fi síť a takovou vlastnoručně vyrobenou anténou v takové duté trubce jsme měřili signál po okolí a podobně. Takže já, já jsem třeba pak půl roku pracoval i pro portál Centrum.cz, který pak jeho majitele, mimochodem byli to kluci tady z Pardubice z Hradce, tak ho pak prodali skoro za miliardu dalším investorům. Takže byl jsem vždycky jako u velkých vzrušujících věcí a, a vlastně jsem jim pak skákal zpátky do médií, tam jsem byl 12 let, z médií tedy do politiky, ale v politice si držím právě tu dopravu a dneska třeba s pokorou o sobě říkám, že ještě nedávno jsem byl na té železnici like nebo amatér a teď už jsem poučený like a jsem poctěn, když pořádám už sedmým rokem obří železniční konferenci, takže není to přímo ta politická práce, poslanecká, je to práce, řeknu, odborná a lidé z toho světa železnice, generální ředitele dráh, dopravců, osobních, nákladních, lidé z Bruselu říkají, Martine, ty už si ne, ani nepoučený like, ty už si jeden z nás prostě a hrozně nám v tom železničním světě posouváš, takže ta škola prostě není limitující. Ale na druhou stranu přesně to, co říkáš, ta škola teď ti pomohla vrátit se k těm k tvým odbornostem a podívat se do ně, na ně skutečně odborným okem. Mm. Jak říká železnice a tak dále. Pokud by si mohl, měl něco měnit, jsou nějaké zásadní věci, které by se daly změnit a daly by, mohly by posunout to naše fungování té naší země v rámci třeba železniční infrastruktury, jsou takové věci, které, kdyby si měl tu moc, protože zatím není jenom něco chtít, samozřejmě to vizionářství je důležité, ale je zatím potřeba politická vůle, jsou zatím potřeba peníze. To znamená, až tyhle ty tři věci si sednou, tak je možné něco udělat. Jsou určitě jedna věc, která se netýká jenom železnice, ale mohla by se dotýkat řeknu dalších oblastí a minimálně, když zůstanu v dopravě, tak třeba oblasti silnic, výstavby dálnic, jedniček a krajských silnic, ale mnohého dalšího a to je, to je vlastně celý systém toho řízení našeho státu, ale to je hle 
to je na dlouhou přednášku, která by diváky nudila a nevešla se sem. Ale když to hodně zjednoduším, tak my historicky jsme si to nastavili nebo tu republiku rozdělili, tak a teď nechci, aby to vyznělo kriticky, ono to má něco do sebe. Ale rozdělili jsme si ji, řeknu, na takové tři základní úrovně. Jedna je ta centrální, ta exekutiva, vláda, zákony, které tedy dopadají na všechny. Druhá jsou samozprávy jako kraje, ty, ta krajská zřízení, mluvili jsme o Pardubickém, Hradeckém a máme tedy 14 po republice a třetí jsou potom obce, ty samozprávy, města, města jednotlivé obce. A ono na jednu stranu to má ohromnou výhodu a je to opravdu, řeknu, tak, jak to vidím zevnitř, protože jsem i krajský zastupitel, i městský, tak mám to srovnání na víc úrovních, tak na jednu stranu je to úžasné, že každý si může rozhodovat jakoby níz, říká se tomu odborně, subsidiarita, že se ta moc jako přenáší dolů a každý si rozhoduje o svém, to město si řeší ty svoje místní silnice, hřiště, sportoviště a tak dále. Kraj se stará o nějaké území a zajišťuje třeba školství, dopravu, sociální věci a podobně a stát je nad vším. Ale proti tomu to velmi často působí hrozně problému a je to neefektivní a nedokonalé. A vidíme ty problémy, vidíme a řešíme dnes a denně v železnici. Hádky o tom, jestli stát má opravovat regionální tratě nebo nemá. On je opraví, děláme to my jako stát, zpráva železnic, ale dopravu na nich objednávají kraje. A když nějaký kraj, třeba teď kolega Havlíček je v rozporu se středočeským krajem a stojím za ministrem dopravy, má v tom pravdu, my jsme jako stát tam nainvestovali asi 50 milionů korun do opravy tratí pro kraj a v kraji se změnila politická reprezentace, je to v pořádku, nekritizuju to, ale nové vedení se rozhodlo, že už tam jezdit nebude. A jsou tam z brusu nové voňavé tratě a nikdo je najednou nebude využívat. Tak to je před to všichni se shodneme, že je to špatně. U silnic jedeš někde městem, ať tady v Hradci nebo v Pardubicích a seš třeba u mého domu, tam, kde bydlím, u toho koridoru, je jedna křižovatka, kde jsou tedy čtyři křížení, čtyř silnic. Jedna, co tím prochází, je státu, druhá, co přichází zprava, je města a ta čtvrtá, co odchází doleva, je kraje. A když jsme chtěli tu křižovatku opravit, tak jenom rok trvalo majetko právní vypořádání, aby se město, kraj a stát dohodli, koho je který pozemek. Takže často je to strašně neefektivní a problematické, ale a jak se mě ptáš, co změnit, tak tohle bych třeba chtěl změnit. Ale zaprvé musíš vymyslet, aby to bylo správně, protože určitě to tady chci podotknout, nejsem příznivcem nějaké centralizace a aby to bylo jako před rokem 89, že všechno bude řízeno ze zhora, to určitě není dobré. Na druhou stranu, asi já bych se k jistým prvkům centralizačním aspoň trochu přiklonil, to za prvé, a za druhé právě na tohle musíš najít tu dohodu, musíš mít politickou dohodu všech stran ve sněmovně, případně v senátu a tohle samozřejmě takováhle věc se musí dohodnout i s kraji a i s obcemi, aby s tím souhlasili, ne, lze to dělat na sílu. Hele, politika je věc, kterou si člověk, ano, zvolí si jakoby dobrovolně, ale není to jako práce, že by tam chtěl být a zůstal by tam celý život, pokud by chtěl a dobře by fungoval. Tady tě musí zvolit. Tady to je trošku taková hra. Pokud by si skončil v politice, dokáže si představit, kam by si šel potom znovu, vrátil by se do médií, nebo by si udělal vlastní biznis, otevřel by si na základě těch svých zkušeností něco, co by se posouvalo, ale podle tvého máš už přemýšlíš i v těch intenzích. Se říká, řada poslanců 
zaměstnanců šla do sněmovny zbohatnout a pak tak. udělat vlastní podnikání nějakou hospodu a tak. Povím, ale na, můžu se vrátit ještě k té mm-hmm. předchozí otázce. Vzpomněl jsem se na jednu věc, a asi jedinou, ale docela důležitou, která mě jakoby šokovala a překvapila a to negativně. A to je reakce okolí a některých, a řeknu v uvozovkách kamarádů, to znamená ne ten svět politiky, ten je prostě tvrdý, vošklivý, někdy to s tím počítáš, ale to okolí zvenku. A tam mě překvapilo, ono to je vlastně pozitivní i negativní. Reakce těch kamarádů, opravdu těch tvých přátel, který máš kolem sebe, tak většina z nich je pořád neutrální a má přesně ten vztah jak s asinem. Někdy třeba, OK, jsme s váma v pohodě, někdy, hele, nejsme, ale seš furt kámož dobrý. Ale pak byla určitá skupina kamarádů, který opravdu prostě s Anem nesouhlasí, nemají rádi babiše, nelíbí se jim třeba i mý vystoupení a tak. A tahle ta skupinka se radikálně řeknu, se rozdělila na dvě části. Jedna, který i přesto zůstali kamarádi, furt se dál přáteli, my s některými jezdíme na dovolenou a říkají, úplně hele, těž nás štveš a dělej si ze mě legraci, ale ty jednou skončíš a zase odejdeš a seš furt stejný Martin ten hrabě. A těch si strašně vážím, víš, že mě berou, jakýho mm-hmm. jsem i z doby předtím a i když se mnou politicky ultra nesouhlasí, tak jsme kamarádi a těch si vážím. Ale pak se ti vyloupla a to mě překvapilo, skupina kamarádů a řek, ukazuju ty uvozovky, který do mě začaly jít a nadávat, ale i jako třeba veřejně na sítích, na Facebooku a možná někdo z nich následuje, jak se třeba teď zamyslí, až to uvidí. A, a to jsem absolutně nepochopil. Víš, jakože když jsem jim nic osobně zlýho neudělal, nepomluvil jsem je, neokradl, nepodved, tak to mě překvapilo, že člověk, který ho si považoval leta za kamaráda, chodil si s ním na pivo, znal se i třeba z práce bývalý, takže najednou veřejně jako o tobě něco šíří a pomluva jenom kvůli jako politickému názoru. Tak to, to, bylo, to, to mě asi šokovalo, to jsem nečekal, se přiznám. Na druhou stranu je to polarizace, to je... Asi to k tomu patří. Asi dobrá, to nejsme patří, roboti, no. tak. tak. No ale to není smutný, tak, tak jdeme dál a, a k té práci zjišťuju, že já se hodně věnuju ty dopravě a je tam hrozně jakoby nových projektů a věcí, které by šlo udělat a vymyslet a zlepšit a já o tom takhle nepřemýšlím, byť my politici víme, že jsme limitováni vždycky tím volebním obdobím, takže a už jsem to říkal i před chvíli, že já neplánuju daleko dopředu. Co třeba dneska vím, že určitě jako nebudu poslancem celý život, to, to bych nechtěl, to by opravdu člověk zblbnul, takže já mám za sebou dvě období, teď jsme tedy, teď řešíme to třetí, uvidíme, jak to dopadne, ale vím, že pokud jo, takže dál už ne, že prostě člověk zase musí udělat nějakou změnu. A určitě pokud bych jako se vrátil v uvozovkách do civilu, tak vím, že stopro zůstanu v tom rezortu dopravy a jsou dvě možnosti. Buď, buď jdeš do těch, řeknu, státních nebo veřejných služeb jako manažer, člověk, který třeba se zaměří právě na budování těch vysokorychlostních tratí, že to je projekt, který startuje a bude potřebovat odborníky, lidi s kontakty, s nadhledem, tak to je jedna možná cesta. No a druhá možná je i soukromá, že v tom prostředí řeknu, toho veřejného investování je spousta jakoby možností, jak získat nové typy dotací, projekty PPP, soukromé a podobně. A na to jsou zase, teď to slovo někdy zní oškliv, ti lobbysté, ti lidé, kteří se pohybují, znají ty dveře správné na ministerstvech, v malostranském, na malostranském náměstí. Takže i a znám pár lidí, kteří jsou šikovní v tomhle, v tom řeknu lobbingu nebo v takové té podpoře projektu a dělají to sami na sebe. A to si myslím, že bych taky uměl. Nechme se tedy překvapit, kam budou vést kroky Martina Kolovratníka, který byl mým hostem v podcastu na V1. Martine, díky, budu, budu tě sledovat a, a, a budu se těšit, 
Z toho, jak se ti daří, určitě ne z toho, jak se ti nedaří, to není dobré, když si člověk těší na to, že se někomu nedaří, protože nejen, že to je neslušné, ale také se mu to vrátí, ale zkrátka dobře, proč by to dělal, kdybychom si všichni přáli, aby se nám dařilo, tak by svět byl ideální. Takže ať se ti daří a věřím, že se tady ještě určitě uvidíme, protože před námi jsou změny. My se těšíme, jak dopadnou. Jak to dopadne, no já hlavně za tu dopravu, tak jsme ve jednička východu Česká televize, tak chci popřát tobě nám a našim divákům, ať z pohledu té dopravy, a teď to říkám fakt apoliticky, ať se nám podaří ty dálnice dotáhnout, vlaky sem do našeho kraje, protože až to najednou budeme mít do Prahy půl hodiny, tak to změní strašně moc a já tímhle věcem věřím a myslím si, že když se budeme někdy méně hádat a budeme víc stáhnout za jeden provaz, takže ta naše země, která je vlastně uprostřed Evropy, okolo nás jsou všichni, takže fakt můžeme mít před sebou úžasnou budoucnost, úplně úžasnou a rád tomu zkusím pomoct. Takže ještě jednou díky, ať se ti daří. Hezký den.